0: olá nação ranger tudo bem com vocês chegamos na aguardada edição especial centro de comando Leitura de cartinhas e dessa vez quem tá abrindo essa parte de cartinhas de e-mail não é o Fred. Sou eu,
1: mas vou jogar a peteca <risos> para ele, pra ele não ficar um pouco chateado. Cara, hoje é um momento histórico, as pessoas estavam clamando aí na internet, falando Vem cá, quando é que vocês vão ler? estão prometendo isso há tanto tempo. Pessoas mandando cartas imensas de última hora agora. Eu gostei de ver vocês empolgados com esse bate-papo que não tem necessariamente a ver com Power Rangers, né? Como se for a pensar. Hoje... A pauta é completamente louca. Porque não tem pauta. É o que vocês estão mandando pra gente. Então, o que vier é material. Eita, cara. <risos>
0: Logo depois de duas temporadas, né? Estamos terminando pois a terceira é. temporada. Então, a gente vai colocar no calendário o seguinte, gente. Sempre depois de um período, vai ter um especial de leitura de e-mails. Porque é um momento bacana até pra gente conversar mais com vocês. E aí, Ana, qual é a boa de hoje?
2: Então, gente, a boa de hoje é que eu estou aqui. Eu estarei aqui durante toda a leitura das cartinhas! Eu sei que tem gente que vai no meu Instagram de vez em quando fala Por que você não participa das leituras da cartinha? Então gente, estou aqui hoje
1: Vocês têm que entender que leitura de carta normalmente é um negócio que a gente faz já depois de quase duas horas papeando, né cara? É haja, haja disposição pra fazer
2: Gente, vocês têm que entender uma coisa, eu sou mãe de quatro gatos E depois dessa uma hora que geralmente eles estão trancafiados em algum lugar eles querem sair, comer, miar, encher o saco. Então eu largo o Fred e o Rafa aqui no momento dele boys, entendeu, lendo as cartinhas, deixo eles ter o momento deles no podcast e vou cuidar da minha vida lá fora, mas eu tô com o coração aqui, de vez em quando eu tô aqui do lado do Rafa, ouvindo e tudo, fiquem tranquilos, mas hoje eu estarei aqui durante todo o podcast, eu prometo que eu não vou sumir.
0: Gente, quero agradecer mais uma vez pelo feedback positivo nos últimos episódios do Centro de Comando, não sei se na data de lançamento desse Centro de Comando a gente já alcançou a marca de 100 mil plays, mas tá... Pertinho, tá então, muito obrigado de coração, porque é um projeto que a gente começou tem pouco tempo e vocês abraçaram com tanto carinho. Outro aviso, Fred, é que nossa caixa postal está de volta, onde você pode mandar sua cartinha física, mandar uma fanfic, mandar um brinquedo, mandar um desenho, né? Só não manda
1: bomba. Ó, eu vou fazer, eu vou fazer um desafio para vocês que estão ouvindo a gente, vocês ficaram aí, faz faz a podcast de e-mail, faz porque podcast de e-mail. A gente voltou agora com a caixa postal. Se a gente receber bastante coisa na caixa postal de carta física, a gente faz um centro de comando lendo as cartas físicas. Nossa, cara! Ia ser muito bom. Tá dito aqui. Mas qual é a caixa postal, Fred, pra mandar? Diga aí pra gente. A caixa postal é 4040, CEP 41... 830972 Salvador, Bahia. É muito fácil, gente. Manda,
0: pode mandar, fica tranquilo. A gente tá olhando tudo que vocês estão enviando pra gente fazer isso que o Fred falou, que é uma ideia muito bacana. Eu não tinha pensado nisso. Olha aí. Mas se você vai mandar alguma coisa física,
1: um desenho, um brinquedo, a gente mostra no Instagram, mostra no canal também, né, Fred? É, assim, na verdade, na verdade, o sonho mesmo é porque com esse micróbio aí, com essa bactéria zoando nossa vida, não dá pra botar algumas coisas em prática. Mas o plano ideal era o quê? Vocês ficam aí mandando cartinha pra gente por trocento tempo aí. Sei lá, meses e meses e meses. E aí no final do ano... Ou Rafiana vem aqui pra São Paulo, ou eu dou um pulo na Bahia. A gente bota tudo numa piscina de prástico. Cara, ia ser louco e isso. E joga pra cima, estilo sufabril, e sai pegando, e faz vídeo, e faz podcast. <risos> Mas infelizmente a gente vai ter que adaptar, então mandem pra gente ler no podcast só.
0: Então vamos hoje pra leitura de e-mail, eu tô muito ansioso. Eu quero saber, eu vou ler todas as cartinhas ou vocês também vão ler algumas? Acho que eu vou ficar no meu cargo de leitura. É,
1: você é o leitor, a gente é o comentarista, pô. Então puxa aí, Fred, você que é bom nisso aí. Então vamos aí jogar as cartas pra cima, mergulhar de cabeça na radiação dessas cartas que vão durar hoje o podcast inteiro. Vambora! Bem, então chegamos hoje nesse bloco que, assim, por mais que a gente esteja acostumado a gravar por, sei lá, quantos programas a gente tá? Nossa, cara, na casa dos 60, né? É, tá nos 60 e pouco, né, cara? Mesmo assim é estranho, porque geralmente a ação de meio é uma coisa bem, bem pequenininha, então assim, hoje a gente vai ter que... Vamos ver até onde a voz do Rafa vai aguentar aí, porque vocês já viram lá, pra quem tá aqui no sonho de comando desde o começo, viu que eu sou uma perdição lendo carta, né? Que eu me enrolo todo, aí eu leio coisa errada, então é melhor o Rafa ficar com isso mesmo e já começar a puxar a primeira de hoje aí... De, de quando veio, porque tem isso, né? Hoje tem cartas velhas também.
0: Exatamente, Fred. Então vieram cartinhas e edições passadas. E eu tive que pegar o calendário aqui da gente, porque pelo número, às vezes a gente esquece também, né? Porque ninguém é de ferro. Pois é. Então vamos lá a primeira cartinha, que é do Marco Souza. Essa é a referente, uma edição recente, que é a edição passada dos 25 anos de Power Rangers, o filme. Ah, vamos Tá lá. fácil, tá fácil. Essa, inclusive, tá a, moleza, que... né?
1: a gente tá, tava agradecendo a... A receptividade de vocês aí em relação aos podcasts. Esse foi um podcast que foi muito bem aceito. A gente conseguiu uma, um tanto de plays muito alto de, nele, tipo uma virada de dia. Quando a gente viu, tava altão já. Então continuem assim, viu? podem ficar escutando, porque é um podcast que não fica datado. É feito Ivan Use.
0: É, exatamente. Mas aí, na época de Ivan Use, é porque é o um Mega Power, sabe? A gente, o Ivan Uzi, não tem nada, nenhum, nenhum mérito, cara. <risos> é Esse verdade, cara pra viu? lá. Esse cara pra lá. Brincadeira. Olá, emissários da Rede de Mofagem, me chamo Marcos. Tenho 16 anos, faço 17 agora no dia 18, moro Parabéns. na Zona Sul de São Paulo SP e assisto Power Rangers desde os meus 2 anos de idade. Olha aí.
1: Olha aí, cara, é muito bom quando ele fala Zona Sul de São Paulo, é porque isso é uma coisa que nós não paulistas, a gente não entende muito bem. Porque São Paulo é um animal de grande, né, cara? E a Zona Sul, ela é tipo, a, se eu não me engano, é a maior parte de São Paulo.
2: Pois é, gente, São Paulo é, é assustador e salvador pra quem já, né, visita ou já morou no Sudeste, como é o meu caso é, é muito pequena é por isso que aqui todo mundo se conhece parece um bairro, não cidade, não, não. a Bahia
1: e o Rio é assim, todo mundo se conhece, todo mundo de em algum ponto, né, cara
0: e aí ele fala o seguinte, fui apresentado a série por Power Rangers Dino Trovão por meio dos DVDs volume 1 e volume 2, aqueles que lançaram aqui no Brasil, pra quem não recorda que minha mãe me deu de presente, depois fui comprando os outros e tenho os 5 volumes lançados aqui no Brasil até hoje com algumas avarias, pois eu era apenas uma criança. Isso porque, quando eu era pequeno, eu tinha uma neura que eu só conseguia dormir com um DVD de Power Rangers na cabeceira da minha cama. Às vezes eram os de No Trovão, outras do Filme Turbo ou até mesmo de SPD. Eu tinha vários. Como assim? Eu, eu acho que ele quis falar, ele só conseguia. Ele ficava tocando? Assistindo. Também eu tinha isso quando eu vi alguns filmes da Disney, quando eu era mais novo, eu tinha que deixar assistindo para pegar no sono, sabe, cara? É virou, é tipo um costume que fica. Ele fala o seguinte: Graças a meu bom Zordon, nunca me afastei da franquia. Claro que já ouvi os comentários clássicos de, ai, ah, você ainda assiste isso, mas nunca dei a mínima. Eu amo. E olha o que ele falou agora, na presta atenção. Acompanhe o Mega Power Brasil desde antes do lançamento do canal, lá atrás, no longínquo 27 de outubro de 2014, com o unboxing dos brinquedos de Mega
1: Fossa <risos> Nossa! Pô, aí, aí
2: você, a Squad do Poder Raiz, você é o Squad do Poder antes do Squad do Poder, viu? Que não deu nem pra ouvir minha voz, de tão <risos> nervosa que eu tava naquele dia, tira, sem saber o que fazer. E aí, você realmente tá de parabéns, viu?
1: Cara, você chegou aqui, não era nem Matos. Chegou aqui e tava plantando a grama ainda. Meu Deus do céu.
0: <risos> Comecei a acompanhar o podcast no início do ano. Tava voltando da casa da minha namorada e deu tempo de ouvir toda a edição, fazendo review de Beastmorphs. Atualmente, tô meio que maratonando o podcast na ida e na volta do trabalho. Somando tempo, consigo ouvir uns dois por dia acho que 2,5 na verdade, que ele botou 2,5 ah, ah, sim, não sim. consigo mais sair de casa sem estar com o fone, ouvindo meus amigos da rede de Morphage, tá vendo Fred, falou do Megapower no começo, e falou do Megapower agora no podcast, aí o Fred foi o responsável por isso aí cara, infelizmente ainda não terminei Beast Morphers por conta da rotina exaustiva de estudar e trabalhar, mas tô adorando vejo que a Hasbro está fazendo um material muito mais competente do que a Saban na era Neo-Saban no âmbito das séries um parêntese, essa temporada está sendo feita pela equipe da Saban cara é, por mais que tenha o selo da Hasbro toda a equipe que está trabalhando na produção e no roteiro é a equipe da Saban então os créditos são deles a gente vai ver o potencial da Hasbro em uma temporada ano que vem Dino Fury vai ter um pouquinho da Saban também porque o Chip Lynn tá está como produtor executivo junto com o Simon Bennett que foi roteirista e diretor de vários episódios da era Nel Saban então é meio que um trabalho em conjunto então a gente não tem ainda o full potencial da Raspberry, só ainda no Fury. Ele fala: Pois fora disso, a Saban soube trabalhar muito bem a franquia, com o universo expandido, filmes RPG, etc. Quanto às temporadas anteriores, eu achava meio boring e tudo mais. Assisti inteiro Samurai, Super Samurai, Mega Force, Super Mega Force, Dino Chard, Dino Superchard, Ninji Shield eu só assisti os primeiros episódios infelizmente nem o crossover Dimensões em Perigo me agradou muito. Achei meio ruim a forma como que, que trabalharam alguns Rangers. O Trent, coitado, eu nem lembro se teve alguma fala, mas gostei de ver os Rings antigos de volta ativa. Nesta era o que me agradou mesmo foi da Notchart. Engraçado, né? A primeira pessoa que eu vejo que odeia o Dimensões em Perigo. É, ele não falou que odeia, né? Ele falou que não ah, gosta sim, tanto. Não gosta, não gosta tanto. Odeio! <risos> mas termina de assistir, cara, as temporadas que você começou. É sempre legal terminar, sabe? Pra você ter um... como fazer, uma análise completa daquilo.
1: É, até porque Power Ranger, como é uma coisa... Ela é episódica, né? Tipo, a gente tem... Você pode ver como um todo, mas você também pode ver quebradinho tipo episódios soltos, até fora da ordem, né a grande verdade é que ele tem momentos específicos, tipo, o começo é muito importante, aí você tem geralmente uns dois mini arcos no meio que são importantes e o final, o resto é meio que pra dar corpo pra temporada, então se você deixa de ver justamente o final você provavelmente tá perdendo a melhor parte da temporada
0: <risos> exatamente, e aí ele fala o seguinte, ó eu não assisti tudo, mas acompanhei cada novidade da segunda temporada de Beast Morphers, até vi alguns episódios, graças à exibição até então incerta daquele episódio Making Bad, o episódio crossover Grid Connection, que foi exibido no meu aniversário de 17 anos, um baita presente, né? Na verdade, eu acho que ele, ele fez o aniversário no dia 18 de junho, porque ele botou dia 18 de 6 e eu pensei que era... É, 18 de agosto ele tinha errado, então parabéns pra você que tem 17 anos agora. Sim. Mas mais uma vez, não fica assistindo episódios soltos só os crossovers você vai tá perdendo o conjunto da obra, principalmente porque essa segunda temporada de Beast Morphers
1: é muito boa. É, e os episódios bom. são todos conectados. É porque é quase como se a segunda temporada de Beast Morphers fosse um finale gigante, né? Exatamente, então pensar... Fred,
0: exatamente. Só que ele fala, eu amei toda a construção do crossover. seis episódios pra arrumar todo o terreno foi maravilhoso. Porém, confesso que o clímax deixou um pouquinho a desejar. Senti as coisas um tanto corridas. Acho que mais um episódiozinho já era o suficiente. Mas então, não tem como fazer tanto, porque se você assistiu, deve ter reparado que o crossover, aqueles que se baseiam na versão japonesa, foi dividido ainda em três episódios pra ficar um negócio maior, só se eles criassem mais coisa americana. Mas eu entendo o seu ponto de vista, acho que ficou com gostinho de querer mais, mas eu acho, eu tava comentando com Ana, que às vezes a gente cria muita expectativa em cima de um produto e a gente não consegue aproveitar quando ele sai de
1: fato. Ah, mas a culpa disso é Bull Studios, né? Aí quebra a
2: gente. <risos> pois é, isso aconteceu muito no episódio especial de Beast Morphers com o retorno do Jason. O hype foi maior do que tudo, né? E aí, <risos> na hora, você fica, poxa, não era isso que eu queria. Mas eu tava até reassistindo esses dias com o Rafa, o Rafa botou aqui. E eu achei bem melhor do que quando eu assisti no dia O Impacto.
0: E só um parêntese, saiu uma entrevista lá no canal do Mega Power com a Melissa Flores e ela fala da do desafio que é fazer um produto de Power Rangers
1: pra pessoas diferentes, públicos diferentes com idades diferentes. Caraca, só uma pausa, na moral. Eu acho, eu acho muito bom como você falou isso de uma forma super como se não fosse nada, né? Ah não, a gente fez uma entrevista ali com a Meli Flores. <risos> Bom, o negócio é gigante. Inclusive, eu tava me segurando porque eu não sabia se no momento que esse não, podcast popular, falar já vai assim, ter saído já. Ter saído. Meus amigos, isso é um senhor achievement aqui do, do Mega Power, amigo. Se você não assistiu a entrevista, por favor, <risos> vá lá no canal.
0: Assistir, vai estar aqui na descrição, na descrição do post. E ela diz justamente isso: que é, é difícil fazer um produto que agrade todo mundo, porque ao mesmo tempo tem que agradar a criança, que é o público principal. Tá? É, ela deixa bem claro na entrevista que nós não somos o público-alvo da série de TV, mas ainda assim, a série tenta agradar o público mais velho e o público casual, que é o público que só conhece Mary Morphy e mais nada. Então, é um pouco complicado fazer sim os crossovers, mas eu entendi seu ponto de vista. Ele termina esse parágrafo assim. Como o Dino Trovão é minha temporada favorita, por conta do apego afetivo e pela qualidade da série, senti falta de um ator lá no crossover. Ele botou, Kevin Dunhané e você me paga, que é o Ethan. Mas amei tudo no final das contas. Tenho muita saudade de assistir Power Rangers na TV aberta. Lembro de ter assistido até meados de 2012 com alguns flashbacks de Fúria da Selva e principalmente no ano de 2011 na Band. Foi lá que terminei Dino Trovão, já que os DVDs não possuem a temporada completa, que eu acho um absurdo, inclusive. Assisti Tempestade Ninja, Mari Morphe. Lembro de ter ficado prejudicado assistindo Verde de Raiva. Cheguei até a ter medo do Tommy. Assisti Zé, O Turbo, Espaço, Força do Tempo e por aí vai. Queria muito ter essa memória afetiva da Jetix, mas só fui ter ver a Cabo na época, em meados de 2009, bem na transição pro Disney XD. Lembro de ter visto uma vinheta ou outra de Fúria da Selva e Samurai, mas nunca consegui assistir. Sinto falta de um canal aberto exibir por aqui, Power Rangers. Vi esses dias um rumor de que o SBT estaria à procura de algumas séries e nesse bolo estaria Power Rangers. Quero muito que seja verdade. Largou
1: chaves, né? Aí tem que botar alguma coisa também que tem um trilhão de episódios pra poder ficar no lugar.
0: Vamos ver se rola, né? A Hasbro tava interessada em TV aberta com Power Rangers há algum tempo e a gente até noticiou isso aqui no Mega Power. Pode ser que aconteça.
1: É que é louco porque eu não consumo uma TV aberta. Nenhum. Então, eu. mas eu entendo que... A TV aberta é importante, né, pra... Até pra pessoa poder desenvolver esse hábito, né, de tipo, ah, beleza, 5 horas eu vou assistir Power Ranger na Band, sei lá, e vai lá, senta, assiste. Mas não sei, é, eu acho a TV aberta um troço tão... Pra mim é tão passável hoje em dia. Não dá pra mim também. Mas ele botou né? um PS, né, que gostaria de
0: parabenizar a Band, porque foi a única emissora que exibiu a temporada ao mesmo tempo do ano lançamento, que no caso foi Samurai, e é verdade, né? Foi meio que simultâneo, Sim. então vamos para a Band nessa época. Lembro de ter pegado o fim das locadoras, perdi as contas de quantas vezes fui na do meu bairro para alugar do filme de 95, eu amava ele. Depois, minha madrinha me deu DVD de Turbo de presente, só não tem o do filme de 2017, tá? Bem complicado de achar, e botei uma carinha triste. Tá mesmo. Então, Marcos, eu tive que dar uma encurtada no seu e-mail, porque tem uns 12 parágrafos aqui, e por mais que seja um especial é. de cartinha, <risos> a gente tem que ler as outras, mas ele se desculpa no final pelo projeto Bíblia, mas calma, esse, cara. Ele se esforçou esse mesmo. Aqui, Na segunda parte da leitura de e-mails, a gente lê o resto. Do... Lê o resto. Lê o, <risos> o resto, mas ele deixou um negócio interessante.
1: P.S., parabéns ao papai Fred. Oh, muito obrigado, cara. Valeu. A gente avisou aí que podia mandar e-mail grande. Eu acho que despertamos um monstro, né, cara? Que as pessoas se empenharam, né? Despertamos um herói que aí é você, tá ligado? E foi, tipo,
0: a vinheta do Mega Hero. Então, vamos puxar a próxima cartinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou intercalar com a nova e com a antiga. O que é que você acha? Boa, manda ver. Essa aqui agora é do Leonel Caldas, episódio especial de leitura de e-mails. Cara, simplesmente fez... Especial pra isso. Pra esse podcast, guardou isso aqui pra esse episódio. Olá, emissários da grade de metamorfoses.
1: Era assim que era chamada pros <risos> órgãos na dublagem brasileira. Nossa senhora. A gente viu que esse negócio de grelha, grade, grelha, grade... Não, Agora tá que a gente fez, verdade. não.
0: Quem fez foi você. Não vem com esse negócio, <risos> Não. Eu criei um monstro. Você criou um monstro. E esse cara que tá mandando a cartinha aqui, ele tem 27 anos e vem de Nova Friburgo, lá do Rio de Janeiro, cara. Vou pular a parte dos elogios, pois vocês sabem que o trabalho de vocês merece todos os elogios. obrigado. Vou tentar resumir bem este e-mail, pois tem muita coisa que eu gostaria de falar. Vi no cinema o filme de 2017, que é, na minha opinião um dos melhores filmes de origem de super heróis que eu vi nos últimos anos vocês
1: concordam e aí ana
2: rapaz foi um dos, um dos melhores filmes que eu assisti eu não me canso de reassistir e ainda estou triste que não vai ter continuação
1: eu amo esse filme né só que ele falou uma coisa boa tipo ele é um dos melhores filmes de introdução de super herói só que esse é o problema como ele não vai ter continuação a gente parou na introdução né a gente vai ficar chupando o dedo para sempre Por que você foi relembrar isso você e ana é, aí tem a introdução a gente tem ali, o quê? 20 páginas de um quadrinho e acabou. A parte dos hordes correndo ao som de Go, Go Power
0: Rangers me levou direto para a época em que eu via a Morph na TV. Todo mundo, cara. Isso aí foi ah, é. sinistro no cinema. E quando voltei para casa, a primeira coisa que eu fiz foi sintonizar na locadora vermelha e assistir o primeiro episódio de todos, O Dia da Mudança, e em seguida pulei direto pro arco verde de raiva para poder comparar com o que eu havia visto no cinema e imaginar como seria uma possível sequência com o Tommy. Eu também fiz isso. Mas confesso que foi só isso. Não tive paciência de assistir todas as temporadas no momento, pois eram muitas. Mas passei a seguir Power Rangers no Twitter para acompanhar as notícias sobre os possíveis filmes que poderiam existir no futuro. Porém, foi em 2019 que eu voltei com tudo na franquia, percebendo que não iria haver uma sequência tão cedo, afinal, dois anos se passaram e nada de notícia sobre isso, Resolvi assistir a série mesmo, pois eu queria muito poder ver o Tommy se tornar o Ranger Branco, pois era algo que eu nunca tinha visto antes. Olha só que legal. O cara, teve o primeiro contato com a luz branca, que sensação maravilhosa.
1: O primeiro contato com a luz branca, né? Ele alcançou <risos> a luz. Ele se purificou.
0: É, ele se
2: purificou, né? Como o Tommy Jesus descendo dos céus.
1: <risos> Ai meu Deus, isso vai voltar, é?
0: Teve um momento no podcast que a gente ficou sorrindo disso. Tommy messiânico, cara. Jesus.
1: Exatamente. É, realmente, né? <risos>
0: Então, lá estava eu assistindo e pensei: hum, seria legal se houvesse um universo expandido de Power Rangers? Potencial existe para tal. Será que existe um podcast sobre isso? Olha aí. Gostaria de ouvir mais sobre esse universo de heróis coloridos e vilões caricados. E quando vi um chamado Centro de Comando, cujo primeiro episódio era o Universo Expandido de Power Rangers, algo em mim sabia que eu havia encontrado o que eu queria: um estímulo para continuar vendo aquela série que eu tanto gostava na minha infância muito obrigado mesmo por isso, é isso não vou me alongar mais, pois pretendo escrever novamente, um grande abraço para vocês meus Rangers favoritos vida longa e próspera, olha aí Leonel, nós somos os arautos da, da Boom Studios aqui nesse país Boom Studios patrocina esse centro de comando <risos> Boom Studios manda os quadrinhos a Rangers Slay todos para Ana eu nunca vi uma menina Aqui no Brasil é defender mais essa personagem. Ana, por você se manifeste. Eu aceito,
2: né? Inclusive, se eles quiserem <risos> também bancar meu cosplay, né? Fazer aquele patrocínio, eu crio o conteúdo, né? Digo Cara... que é patrocinado por eles e vai pro canal. Não tem problema nenhum, tá? Tudo de sussa. Sabe o que
1: tinha que fazer, ó? Tô profetizando aqui o um negócio, é... tem um nome pra isso. É quando você fica pensando na manifestando. Tô manifestando isso aqui pra acontecer. Quando a Boom Studios resolver trazer mais quadrinhos pra cá, ela tem que fazer aquele esquema daquelas capas variantes que é de cosplayer, saca? Que tem lá fora com Yaya Ram, é. com tudo Me mais. chama. Imagina, todos os quadrinhos de Rangers Lay com a Ana, Rangers Leia Live Action. Pois é. Pense nisso.
2: Vai rolar, viu? Deixa só eu poder sair de casa pra comprar material.
0: Então é isso, Boom Studios, nosso e-mail tá aí, nossa caixa postal tá aí também, né? Então, qualquer coisa, <risos> estamos de prontidão para enaltecer ainda mais o trabalho que é feito por vocês. A próxima cartinha é referente à edição passada, que é a edição dos 25 anos de paro do filme, que é do Alexandre Henrique Cruz, que mandou em capsulock, em negrito, gigante o oh, texto. Deus. Ai, meus olhos. O neon, né, tanto? Exatamente. <risos> Saudações seres lendários interdimensionais do centro de comando. Tudo bem? Cara, é tão bom isso porque cada e-mail tem uma apresentação <risos> diferente. Eu vou anotar isso tudo para na hora que a gente se apresentar no centro de comando, fazer que nem o Lucas, né? Porque o Lucas ele se apresenta como o senhor de todos os caracteres. A gente tem que ter. Ele tem alcunhas, né? Ele tem alcunha dele, né? Me chamo Alexandre, tenho 34 anos, sou diretor de arte e moro em Olinda, Pernambuco. Um abraço aí, pessoal. Oh, de Olinda, um grande abraço, cara. E há tempos que estou para mandar uma cartinha banhada em radiação para vocês. Tantos bons assuntos se passaram nesse podcast mó fenomenal e eu nunca conseguia parar para escrever para vocês. Só um parêntese aqui. Eu fiquei tão contente depois de anos, a gente tentando emplacar de volta a palavra mó fenomenal. E a galera tá usando... Não tem que ter vergonha de usar esse termo, não. Eu acho que a franquia meio que tem vergonha é, nas horas de usar, mas tem que usar, cara, porque é uma palavra única. Acompanha o programa desde a primeira edição e o canal na época do filme de 2017. Então nós temos aí um cara que foi... Tragado pra rede de morfagem, por causa do filme, e depois foi irradiado pela piscina atômica, aqui pro centro de Comando, né, Fred? Ele
1: tá crescendo aí dentro de Power Ranger por conta de toda a radiação que ele absorve aqui toda semana.
0: Eu já vi aqui no e-mail dele Ivan, eu acho que ele vai falar de Ivan Uzo, mas vamos... Olha, coisa boa. Mas dessa vez eu não pude deixar passar, pois meu coração sempre bate forte, e sinto aquele friozinho bom na barriga quando falo sobre o filme de 95. Talvez que a gente falava que isso ia virar a pauta, Fred, vai chegar a hora, é agora! Nunca <risos> chegava, mas finalmente chegou, né? Quem sabe depois a gente faz um outro do filme de 95 falando outras coisas, né? Porque a pauta tem, né? Que sabe um podcast dedicado a Ivan Uzi em homenagem a Fred? Talvez, né? Não sei.
1: Ou a Ceia também, em homenagem aos nossos Exatamente. corações.
0: Tenho guardado na minha memória inúmeras passagens nostálgicas e prazerosas da minha vida de pré-adolescente durante essa época devido ao longa. Como de quando fui ao cinema com meus amigos pra lo ficamos maravilhados. Eram os Power Rangers da TV, mas com esteroides. <risos> <Olha aí. risos> naquela época, pagávamos pelo ingresso e podíamos ficar na sala do cinema por quanto tempo quiséssemos e acabamos
1: fazendo isso. Assistimos ao filme três vezes seguidas naquela Meu tarde. Deus! Cara, isso, mas isso é maneiro. Vocês chegaram a fazer isso já? De fazer tipo Double Feature? Cara, lá no Rio dava pra fazer, bicho. Eu ia... Tinha um cinema que era no, no Rio Shopping que era, eu falo até hoje, que é o cinema que eu já paguei mais barato na minha vida, que eu consegui pagar dois reais uma vez pra ir no cinema. Isso lá em 2001, um, algo assim. E era um esquema meio louco, tipo, você pagava, aí você passava daquela cordinha, e se você não saísse, você podia ficar lá. Então, assim, você não podia sair da sala, né? Mas você tava lá vendo, sei lá, é, Senhor dos Anéis 1. Se você aguentasse ficar oito horas na sala, você podia ver duas vezes, saca? E não tinha problema. Tanto que acontecia muito isso, eu ia entrar num filme... E aí, já tinha passado 10 minutos do filme, aí eu vi até o final, ficava, vi os 10 primeiros minutos e saía.
2: Eu não passei por essa experiência, infelizmente.
1: Nem eu, Fred. Ele é
0: tão bom para assistir alguns filmes, né? Fazer isso aí, mas amo, né? Amo aquele ar mais urbano e noturno que o filme passa, por ter passagens à noite e em construções abandonadas, como na luta inicial com os capangas do Ivan. O velho amigo, Ivan, né? Tinha um porteiro lá no meu condomínio que ele chamava
1: Ivan, cara. Era legal. Era o que ele tava falando semana passada, cara. É um Uso. nome comum. Por isso eu não gostava muito do Ivan Uso. Talvez
0: seja isso. Mas eu gostava do porteiro Ivan. Ele era muito legal.
1: <risos> ele não te vendia moeba, né?
0: Não, não vendia. <risos> e na batalha final dos Ordes, juntamente com o visual dos uniformes dos Rangers e a fotografia mais cinematográfica, que diferia demais do visual da série de TV na época. E ao mesmo tempo, ele soa como uma aventura juvenil épica, apresentando um segundo ato com a trilha orquestrada muito bonita que até escuto hoje e me leva a um passado de boas memórias. Eu também sinto isso. Eu, acho que eu comentei Sim. isso na, na edição passada que A trilha sonora do filme tem um feeling muito bom. E essas são as boas memórias que permanecem e me fazem ter um carinho imenso pelo filme. Sempre que eu posso, assisto novamente e abro aquele sorrisinho com um misto de emoção. Posso na minha mente voltar até um pouco até aquele Alexandre de 9 e 10 anos de idade que ia para a escola com um mofador feito de papelão escondido no bolso. Porque nunca se sabe, né? A qualquer momento, algum monstro de borracha poderia aparecer e eu precisaria estar preparado. Mas podem ficar tranquilos, ninguém nunca suspeitou desse meu segredo. Que legal. <risos> aí ele bota, acho que escrevi uma bíblia no final das contas, deixou uma risada, mas acho que é isso. São apenas boas memórias, ótimas memórias de um tempo muito massa. Continue com esse trabalho maravilhoso, jorrando Z waves de conteúdo e passando a palavra de Zordon para todos. Beijos e abraço e
1: que o poder os protejam sempre. Esse aí foi o Alexandre Henrique que é design ilustrador Que lindo O Rafa tava falando aí da trilha sonora Que não, a trilha sonora é muito boa, eu também reescuto Mas eu tenho um momento de denúncia aqui ai, Eu ia, tava fazendo Estava eu editando aqui o, o podcast O último aí sobre o filme E aí pensei, vou finalizar esse podcast Com a grande música Ai, 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 ai alfa E eu fui censurado Aqui, esse é um momento de denúncia Que o Rafa falou, não, não coloca essa música não essa que ninguém lembra tal. Tá? O, o Rafa tá tentando apagar essa música do inconsciente <risos> de cada um de vocês, cara.
0: Lucas não pode ouvir isso. <risos> ah, Estou rindo aqui, viu? Tá,
1: tá, tá bom o clima aqui hoje, não tá?
2: Eu vou contar pra ele.
1: Ih, Olha aí, tem que. A gente vai. É porque o, o Lucas devia estar tá aqui pra ouvir isso, isso ao vivo, mas a gente vai mandar antes de sair o podcast pra quando sair ele espalhar essa denúncia por aí.
0: Não isso não, Fred, por favor, tá? <risos> Vamos lá pra uma cartinha mais antiga agora, referente aos episódios 48 e 49. 48 é no tempo da Fox Kids. E 49, Tocos Sates no Brasil, dá pra assistir? Olha aí, Fred, voltando um pouquinho no tempo. Ele botou assim: Olá, Rafa e Fred Verdes, queridos seres radioativos. Não botou Ana. Mas por que ele não botou Ana? Porque Ana não, não, sabia. Não, não sabia que ela está aqui. É. Mas ela está aqui hoje:
1: Felipe Tadeu Galante Rocha de Vasconcelos é o nome dele. Lembrando que a Ana não fica radioativa porque ela tem a roupa de proteção a não ser quando ela fica Ana Verde. Em momentos muito específicos. É
2: isso, eu ia falar isso, que tem a Ana Verde, mas a é Ana verdade. Verde não é radioativa. A Ana Verde é a minha verdadeira forma.
0: Ele botou, me chamo Felipe, tenho 29 anos e moro em São Paulo. E ele botou o seguinte, que até queria mandar mais e-mail pra gente, mas a correria... Gente, Lucas, espera aí, Lucas, a gente tá gravando, pô. Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí. Não, ele tá na outra chamada.
1: Bota ah, E Daí a gente muda a chamada, vamos pra
0: lá. Ele aí. Cadê, cadê,
3: cadê, cadê? Olha, eu quero saber o que vocês estavam falando de mim aí, hein? Olha yeah. Eu sou o senhor de todos os caracteres. Caraca, eu sou. o presente,
0: onisciente e onipotente.
1: Esse é o Lucas entrando aqui no meio do nosso podcast, gente, na gravação. Caraca, a gente, a gente manifestou <risos> ele, a gente, porque ele tava falando que ia passar a parada pra Lucas, a gente invocou o Lucas. Eu me
3: manifesto em todas as formas mais divinas. A gente da
2: falou sua... de você agora, meu é Deus!
1: O Lucas, ele, ele, é, ele é o Big Brother, né, cara? Ele tá olhando a gente. Exato.
3: Eu quero, assim, eu quero aqui registrar, certo? para os senhores uhum. que não tocaram a música do Alfa aí <risos> ah, não. olha aí certo? Não um absurdo. Mas é, não é uma música boa é uma música boa sim, Rafael fica implicando com essa música você vai lá no Youtube na, no vídeo que tem essa música pessoal, todo mundo gosta <risos> é. todo mundo, pô, que música ah, um rockzinho, americanozinho um americanozinho,
2: bacana
1: o Rafael sim, é assim, cara, só a vontade dele vale,
2: eu acho que inclusive <risos> esse podcast deveria terminar com a música do Alfa
1: ah, vai, vai acontecer isso vai, vai acontecer, acontecer isso, Você não tem
2: esse controle claro. Porque não é você que edita É porque senão eu vou aparecer na sua <risos> casa e me bater
0: <risos> Vou quebrar a quarentena Dane-se Se Bom, eu citar Lucas, o que está acontecendo aqui A gente está lendo uma cartinha Lucas, do Felipe Tadeu Ele é de São Paulo, tem 29 anos E ele está fazendo um comentário referente a duas edições que a gente fez Uma que a gente comentou hum. da Fox Kids né, da época da Fox Kids, e também de exibição de Tokusatsu no Brasil, né? Tá passando é, change changement de na Band, aí eu vou agora ler a cartinha dele aqui pra gente comentar que tá bem bacana. Ele falou o seguinte, desde que pequeno eu fui presenteado com a oportunidade de ter TV a cabo, por isso eu pude assistir essa programação maravilhosa da Fox Kids. No dia da gravação do podcast, a gente falou, do, que a gente lançou o podcast, que ele foi procurar reassistir Músculo Total, e ele disse que, oh, muito bom. Ele disse que não percebia que ele não conseguia lidar, é, que ele não consegue lidar com piadas de pum, Hoje em dia, né? Porque tinha muita piada de punho no desenho. É. É. Sem dúvidas, guarda no meu coração as duas animações do Homem-Aranha, né? Que é aquela animação clássica dos anos 90 e a ação sem limites. Ele também disse que adorava a ambientação, a roupa tecnológica, o visual dos vilões. E também se amarrava em Shinzo e Monster Rancher, que ele acha que é um absurdo não ter sido sucesso
1: Monster Rancher, né? Cara, Monster Rancher, ele tinha uma... os jogos de Monster Rancher é muito maneiro porque... Pra você liberar os monstros, você tinha que botar CDs, É, tinha que... era assim, você botava o jogo Sim. e aí pra você invocar o um monstro, você tinha que colocar um CD qualquer. Você pegava, sei lá, o acústico do Jorge Aragão, <risos> aí colocava <risos> e você tirava o Suezo, sabe? Exaltar samba.
0: <risos> é, exatamente. E ele também botou que amava Shaman King, que era outro anime que passava muito lá. Ele falou o seguinte, vocês também comentaram de Medabots. Eu estava pesquisando jogos deles quando descobri que lá no Japão o pessoal gosta bastante até hoje. Sempre tem novos jogos saindo, infelizmente todos em japonês. Durante o podcast eu acabei procurando algumas aberturas de desenhos e achei do Flint, o detetive do tempo. Então eu estou deixando aqui no final do e-mail alguns links que possam interessar vocês. E me desculpem não ter falado tanto sobre Power Rangers, mas é claro que também acompanhei um pouco deles. Aliás, não lembrava daquela vinheta com força do tempo. É uma vinheta que eu postei no Instagram, acho que do do a Mega Raridade, Brasil, que é uma de transform... de... apresentação da, temp... da série, da temporada, no caso. E ele agora fala de Tokusatsu antigo, aí o Lucas vai entrar, porque o Lucas é velho, né? época. Pulando agora para o episódio seguinte, a nostalgia bate forte de novo, com algumas lembranças mais vivas, outras meio distantes sobre coisas que assisti durante a infância. Gostava muito de Cybercops, tenho até um apelido com meu tio-avô por causa dessa série, mas fiquei chateado quando eu tentei assistir uns tempos atrás e não consegui por causa dos efeitos especiais. O Lucas sempre me fala um negócio muito interessante dos efeitos. O que é, Lucas? Quando a gente assiste essas coisas tem que se transportar, né?
3: Ah, não, cara. É, né, tipo assim... Cybercops, Eu adorava Cybercops. É, sobretudo porque os efeitos especiais tem que ter o seguinte. A gente tá falando de coisas da década de 70, 80, certo? Sobretudo os dessa dessa época. Pense que nessa época você tava passando o quê? né? A gente tinha os Star Wars lá. Certo? Que foi um boom dos efeitos especiais, sobretudo. E no cinema, beleza. Você tem que ter, você tem que ter uma qualidade de efeitos especiais. Só que quando esse, esse filme, mesmo Star Wars, é passado numa televisão de tubo, você consegue meio que igualar os efeitos ali é, mais baratos com
1: outras séries, né? E uma outra coisa mais importante, né? Que as pessoas esquecem. As pessoas pegam, compram o Blu-ray de Star Wars aí, botam pra tocar e olham. Meu Deus, é perfeito. Só que essa versão que você tá vendo, é já passou por 300 reworks. É já tem cena inserida, CGI, saindo de tudo que é buraco. Então não confia em tanto Exato. assim.
3: Então quando a gente assistia Tokusatsu naquela época, quando você é mais novo, você é adolescente e tal, criança, você tinha a sensação que aquilo era muito próximo de um Star Wars, de um filme que você assistia. Hoje já é um pouco mais complicado, então como hoje tem 4K, alta definição, então você baixa as coisas, ou compra, e etc., você percebe nitidamente a diferença do, assim, do orçamento de produção, Sim. das técnicas e tal. Então, acho que isso dificultou para uma, uma série de, de, de outras, outras franquias e outros produtos culturais, né? Assim, essa era a conversa que uma vez que eu tive com o Rafa em relação a isso, né? Por exemplo, o que é que bomba hoje? O que é que é parâmetro de, de efeito especial no cinema, etc? São filmes da Marvel, né? Todo mundo assiste, todo mundo adora. Então, fica difícil de igualar e até para ter dinheiro para conseguir chegar mesmo naqueles efeitos para uma série de Tokusatsu ou até uma outra série... A própria série lá, Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo... Né? Vamos colocar uma série da própria Marvel aí... Ou, ou Demolidor, por exemplo... Que são séries mais contidas, né... Da Netflix... Porque não tem como chegar no orçamento... Pra você, fazer você... Ter a mesma experiência, né?
0: Tem que desligar um pouquinho, né, Lucas... Disso aí, dessas comparações... Assistir como se fosse o um material é, da você época tem também,
3: que. Né? Exato... Você assiste o material da época... Pensando que na realidade da época... Senão você comete um anacronismo, né... Você é. trazer algo antigo... para os tempos de hoje... E olhar como se fosse algo, sei lá, De comparar bom, né? um. É, um cyberpunk a um. A um, um da Marvel Não vai rolar, você tá, quem tá errado é você que tá fazendo isso, não não o Tokusatsu ou o cyberpunk, né? Cops.
0: <risos> ele tá tão tá Cyberpunk tá Cyber Cops. Esse é o hype. Eu tô com Cyberpunk na cabeça, que eu tô esperando o jogo. E ele continua. Isso foi algo que me chamou a atenção por conta da época de lançamento. Mas será que a qualidade desses efeitos não era tão boa comparada com outras produções da mesma época, por ser da Torro? Então, cara, Cybercops é a primeira série de tokusatsu assim, da Torro, nos mods que a gente conhece de Changeme, Flashman e, e Jaspion, né? Então eles utilizaram muito efeito especial. E naquela época ainda era algo que não era tão grande, não era tão grandioso. Então acaba que fica meio estranho, mas Cybercopes, o que, é que ele faz? É, investe no roteiro. Então você tem esse, esse balanceamento. E ele continua. Além dessa, tive contato com Machine Man, acho o visual do uniforme bem bacana e quero rever pelo canal da Toei. Change Me Flash, mas nem preciso falar muito, também está no coração. E gostaria muito de vê-los adaptados para Power Rangers, para termos todos aqueles elementos incríveis com um belo tapa visual. Vou comentar também do Jasper nesse momento que mais torço é para que essa pandemia não esfrie o planejamento do filme e que possamos ter uma produção de qualidade que possa nos ajudar a resgatar os tokusatos para o nosso Brasilzão. E vai que uma dessas outras oportunidades de produções nacionais seja uma adaptação ou até algo original brazuca com essa versão do nosso Fantástico Justiceiro, né? Enfim, eu concordo totalmente com você sobre a questão de valorizar o que temos aqui disponível, e tentar de todas as formas mostrar que o público está aberto e quer receber novidades por aqui, seja por canal é aberto, fechado, em DVD ou qualquer outro meio oficial. Entendo também que é difícil consumir e apoiar tudo, né? Tipo, fazer o geral. Ainda mais quando envolve tirar dinheiro do bolso, mas se cada um fizer um pouquinho, acho que pode dar certo. Legal ele falar isso, que é algo também que a gente comenta muito. Se tem material novo de Tokusatsu saindo no Brasil é... você tem que consumir de alguma maneira se você é fã, sabe? Você, já, é a, você pode assinar o Amazon Prime pra assistir uma série atual? Assine. Você não pode assinar? Jogue pra frente pra um amigo seu que pode assistir, sabe? A gente tem Ultraman na Crunchyroll, tem as séries clássicas da Manchete na Amazon, você não pode assistir naquele momento? Manda pra aquele seu amigo que gosta e pode assinar. Ou compartilha quando isso é uma novidade. A ideia é sempre você apoiar
1: o que tá sendo produzido de novidade. Isso entra naquilo que a gente tava discutindo quando... Começou a rolar esse papo de que ia ou não viziou pra cá, né, em relação ao Kamen Rider novo, tipo, por mais que não seja a temporada que todo mundo tava esperando, tem que abraçar, cara, porque senão o mercado não saca que a gente quer consumir essa parada. Eles vão ver, tipo, eles se esforçando pra trazer um troço, o negócio flopando, e eles vão chegar e falar, beleza, não vale a pena investir nisso, pra que que eu vou trazer?
0: Eu acho que tem que ter esse investimento é, dos fãs em procurar esse material novo pra gente fomentar a cena, Porque é assim que as empresas, como o Fred falou, vão, ter, é, vão entender que o mercado é atrativo e vão trazer mais produtos. E aí ele termina. Ainda não falei sobre Kamer Rider, mas isso eu vou deixar pra outra oportunidade. Acho que deixei uma bíblia dessa vez, uma pequena bíblia. Muito obrigado por dedicar esse tempo a ler meu e-mail. E parabéns pelo trabalho e pela marca dos 50 episódios regulares, porque ele mandou e-mail lá no passado... Grande abraço e que o Poder os proteja o Felipe Tadeu aí. Valeu, Felipe. Obrigado. Vamos para o próximo e-mail aqui, que é referente à edição de número 61, que é Randy Slayer e o Mundo Sombrio do Sem Moeda. Aí sim. Oi, sou Wendel, tenho 14 anos e moro em Feira de Santana, na Bahia. Olha
2: isso. O vizinho dele. de vocês. É, nosso vizinho
0: aqui. Eu fiquei louco com as teorias da Ana e eu também <risos> fiz uma teoria para os quadrinhos. Vamos aí, um jeito de adaptar a Dayrande. Primeiro, não ia ser no universo, que a gente conhece, mas é um universo diferente, em que as moedas do poder foram destruídas. Mas tem outro problema, é que nesse universo não tiveram as Ondas Z, e Rita matou os ordon. e nesse universo, Jason, Trin e Zack desistiram de ser Ranger, e o Tommy foi pego pela Rita em um momento de fraqueza, quando ele perdeu os poderes. E a Kimberly e o Billy estão perdendo, até que o Alpha fala sobre um poderoso mestre chamado Ninjó, ele e mais três jovens, chamados Adam, Rock e Aisha, que foram guiados por Billy para ser o novo líder da equipe. E agora, essa nova equipe com Billy como vermelho, Adam como azul, rock como verde, Aisha como amarelo e a Kimberly como rosa. E a Trini ficou aonde nessa história? A Trini sumiu.
2: A Trini desistiu a junto desistiu, com desistiu, o Jason verdade. e o Zeke, é pô. Tô... prestando atenção.
1: Oh, atenção não, vê, pô. Não, não, viu?
0: E aí o Tommy se liberta com a ajuda de um guerreiro branco, que seria original da versão americana, e eles vão fugir e esse guerreiro ia ser morto por Goldar, e Tom ia receber os poderes desse guerreiro pra virar o Ranger branco. Olha que legal. E desculpe pela Bíblia, mas eu estava
1: segurando essa teoria a tempo. Numa pegada meio... Defensor Magna, né, cara?
2: É, não, não, não foi Bíblia, não. tem problema, não. Tá de boa. A teoria é massa. Eu acho que a Boom podia explorar algo assim mesmo pra inserir da no universo. Não sei se tão dramático assim. É, eu preferiria que, nesse universo, já que é um universo né alternativo, novo, a gente tivesse a equipe original. Né, como Dire Rangers. Mas eu gostei da ideia do Billy Vermelho e a gente colocar Sim. o Rock como verde lá no terceiro escalão e deixar o Adam como <risos>
0: segundo em comando. A próxima cartinha aqui é do Jefferson William. Ele se empolgou aí depois da, da edição sobre o filme e mandou uma cartinha pra gente. A cartinha que ficou tão indiferente que você mandou aqui, cara. Tá parecendo uma música do Cifra. parecendo um poema. Uhum. Poema, achei, achei bonitinho isso. Inclusive ele botou aqui. Centro de Comando, eu amo vocês, por favor, leiam em um coração. O cara fez um haikai pra gente. Finalmente é. esse momento chegou. Antes de tudo, quero dizer que eu amo vocês, amo o que vocês fazem, amo como vocês fazem e amo o que vocês são. Olha aí, todo Pô, mundo boca, muito Uau,
2: obrigado. esse foi muito bom, esse elogio. Você sentiu um
0: amado aí no fundo. É...
3: A recíproca é verdadeira.
0: Me chamo Jefferson, tenho 23 anos, sou de Santa Isabel, São Paulo, próximo à capital. Sou músico e comecei... É, irei começar a trabalhar dando aula de música. Entendi agora por causa do e-mail. Ah,
1: olha tá. aí.
0: Olha explicado aí. explicado o e-mail, Rapaz, agora fez todo sentido. Tudo faz sentido, se encaixa. Sim, a pandemia fez eu me reinventar. De certa forma, sinto como se já estivesse esperando por esse meu e-mail há algum tempo. Estou sempre presente no canal e nas redes sociais comentando e apoiando o Megapower Brasil. Muito obrigado pelo carinho, cara, de verdade.
1: Todo mundo tem que usar isso como exemplo. Inclusive, na
0: semana passada, recebi no Instagram um Também amamos vocês em um comentário que fiz e ganhei meu dia. Foi a gente que mandou. Sim. Eu mandei, no caso. Eu que estava operando lá o, o Instagram, como diz o Lucas. Também já cheguei a enviar alguns directs e bater breves papos com Rafa e Fred no Instagram. Aproveito, me sigam. A gente vai seguir você. Inclusive, pode mandar também pra Ana e Lucas. Viu? Eu pode mandar mensagem para eles também que eles respondem. Não é só o Fred e Rafa que respondem, não. O Lucas, ele também responde a Ana, de vez em quando, tá online também, né, Ana?
2: Eu respondo mais que você,
1: inclusive. <risos> Tome. Olha aí, cara. cara. Aí.
0: <risos> Mas acabou que eu Ana havia enviado ainda meu e-mail, pois sabia que seria um e-mail bem grande e muito emocionante para vir. Enfim, É hora de escrever. Vou contar um pouco da minha história com Power Rangers e depois falo da importância que vocês têm pra mim. Assisto Power Rangers desde muito pequeno. A primeira lembrança que eu tenho é de, com 4 anos, assistindo Contagem Regressiva para a Destruição. Coitado do menino!
1: Cara, pegou Já assistiu o episódio a... que
0: o morre, tá ligado? Tratamento de choque. É isso. Né? Tratamento de onda Z. Sem entender muita coisa. Lembro que a cena de revelação dos Rangers com os humanos se declarando como Power Rangers me marcou bastante. Aquilo gerou em mim o um sentimento que eu também era um Power Ranger. Eu ficava repetindo essa frase, eu sou um Power Ranger, e isso fazia com que meus tios, pais e avós me colocassem para assistir Power Rangers sempre que estava passando, pois eu não parava de dizer que era um. E sempre me colocar para assistir fez com que eu me tornasse um grande fã da franquia, mesmo sem entender nada sobre roteiro, profundidade ou qualquer coisa do tipo. Ainda na infância, tenho vagas lembranças de Galáxia Perdida, sobretudo dos episódios em que eles estava em algum tipo de selva, era só isso que eu me lembro da temporada. Selva Seria naqueles momentos que eles estão Com o Defensor Magna, né Porque tem muita parte de essa. Ah, ou no é... começo,
1: né Quando eles estão em Mirinói, Mirinói é um matagal É, é verdade, tinha Mirinói né? Porque Mirinói
0: aparece no começo e no fim da, da temporada é. E claro, né Tive os bonecos de virar a cabeça Todos da feira, mas eu tive. É aquele, como é que chama, Fred?
1: Os bonecos... São os alternativos.
0: Os alternativos.
1: Né? Os bonecos malignos.
0: <risos> tinha uns que eram malignos mesmo. Eu tinha o um hum, Tommy é. que era o ve é, Tommy verde, só que era, na verdade, o Billy pintado de verde
1: com a cabeça do Tommy, cara.
2: Eu tinha um da Erendia Verde.
1: Que não foi lançado hum. aqui no Brasil, tá ligado? Era, era assim. versão exclusiva. Na verdade, era um boneco do futuro, porque é quando adaptaram para <risos> Erange, entendeu? E tinha também os Power Ranger He-Man, que eram todos eles anabolizados, né? Com um trilhão de gomos <risos> na barriga. <risos> Saudades dos anos 90. Com
0: 5 anos. Inclusive
2: come... as mulheres, né? É verdade.
1: Todas eram rasgadíssimas, todas alterofilistas, cara. É
0: ele falou assim: com 5 anos ele começou a entender um pouco melhor o roteiro, né? Das, das histórias e tudo mais. E foi na época que passava resgate. Com um pouquinho mais de noção, fui começando a ter certeza que eu amava aquilo e porque eu amava aquilo. Lembro também que no ano seguinte eu ia entrar pro Prezinho e minha maior preocupação era não poder mais assistir para o porque eu iria estudar de manhã. Cara, eu sinto sua dor, porque eu sempre estudei de manhã e eu só assistia Power Handers gravado. Eu não tinha aquele sabor de ver ao vivo. Todo mundo tinha, nossa, eu assisti ao vivo na TV Xuxa, TV Colosso... Nunca tive isso. Mas aí eu tive a TV fechada, então deu que a uma... balanceada, né? <tos> Naquele ano começou Força do Tempo na TV Globinho. Para minha alegria, no começo passava os sábados. Apesar de que no início eu não gostava muito de Força do Tempo, pois, como sabemos, a temporada é muito mais madura e eu não tinha preparo para entender a complexidade dela. Mas o importava para mim é que aquilo era Power Hand, então eu amava e pronto, acabou. Lembro que em certo momento os episódios eram exibidos durante a semana e eu não poderia assistir. Pedi para meu pai assistir e depois me contar tudo. E ele levava isso muito a sério. Ele realmente assistia só para me contar. Vai fazer um review, né? Era isso. O pai
1: dele é tipo um proto review.
0: Ah, por isso que ele gosta dos reviews do canal, tá Porque a gente conta, ah. será? Não sei. Pode ser? É. E nos dias que ele não podia assistir, ele ficava triste, pois sabia que iria ia chegar correndo ansioso para saber o que tinha acontecido. Ah, que tempos incríveis. Hoje não moro mais com meu pai, e essa é uma das grandes memórias afetivas que tenho do tempo que morava com ele. Os anos foram passando e entraram em cena as fitas VHS, e foram através delas que eu assisti Força Animal. Eu tô gostando do e-mail dele porque a gente tá meio que chegando nos tempos atuais, né? Ele vai passando por todas as eras aí, TV, agora VHS, vamos lá. Tem storytelling, né? Já com 7, 8 anos, estava bem mais preparado para entender a história e assistir fielmente até onde as fitas foram disponibilizadas. Uma coisa que eu estava comentando, Lucas, antes de você surgir aqui no podcast... Se manifestar aqui. Eu sei o que você estava comentando,
3: porque eu estava... Sobre é verdade, cima. então... Mas tudo bem, você pode Vou repetir, repetir <risos> para os ouvintes <risos> entenderem.
0: Então, a gente estava comentando que os DVDs e fitas VHS de Power Rangers, assim como outras séries, vinham para o Brasil, mas não vinha completo a gente assistia até uma parte da temporada não sabia, pra, acabava ali, tá ligado? Tipo, Sim. é um problema que teve tem aqui no Brasil, né? Não viam as fitas com os últimos episódios, era um negócio que não faz sentido, pelo menos na minha cabeça. Naquele mesmo ano, lembro que fiquei um dia internado por um problema sério, e meu pai me prometeu que quando eu saísse de lá, ele ia me dar uma surpresa. Quando me recuperei, ele alugou aquele clássico VHS, O Melhor dos Power Rangers, que era um, uma fita que depois foi lançada em DVD, com episódios marcantes, como Contagem Regressiva, a Psycho é, do Psycho Rangers em Galáxia Perdida, um DVD que inclusive, quando eu achei, cara, felicidade. Foi ali que eu conheci um pouco mais de Marimorph e Espaço, temporadas que eu não havia acompanhado praticamente nada. Logo depois, alugamos filmes de 95 e de 97, onde pude conhecer um pouco mais da história Ranger, Pouco tempo depois vieram os DVDs. Que época! Tá vendo que eu tô dizendo pra você que o cara tá indo na ordem, que saiu do VHS agora em DVD.
1: É quase um boyhood que a gente tá fazendo aqui. Eu gostei tá disso. Aqui. Pela vida <risos> toda. É verdade.
0: Eu já com 10, 11 anos conseguia entender bem as temporadas. Conheci Tempestade Ninja, Dino Trovão e SPD. Todas do mesmo jeitinho. Começava a assistir pro DVD e quando acabavam os volumes não via a hora de passarem na TV Globinho pra ver o final. Naquela época eu me declarava fã pra tudo e todos. Escrevia roteirinhos de episódios imaginários e eram ótimos. Desenhava os Rangers, tinha brinquedos, álbum de figurinhas, revistinhas. Sempre pedia pra minha mãe comprar espadinhas de brinquedo, mesmo que não eram dos Rangers. Eu fingia que era e usava elas quando ia ensinar os episódios que eu mesmo escrevia. O cara já era um roteirista, pô.
1: É, então, mas era isso que eu falava, falar. Esse negócio de, ah, eu fazia roteirinho de brincadeira, assim, tipo... Esses roteiros, essas, essas ideias sinistras que a gente tá vendo em Boom Studios, esse negócio. Isso tudo começou como, como brincadeira, tipo, os caras lá atrás que ficavam criando histórias malucas. Não menospreze o seu roteirinho de criança.
0: Exercite sua imaginação, pô. E ele fala que era sempre o Ranger Vermelho, o líder. E isso fez com que até hoje ele tenha a essência de líder em tudo que ele faz. Isso é algo dele e Power Rangers tem muita influência nisso. E de certa forma moldou minha personalidade e caráter e tenho certeza que foi assim com todos que assistiram, assim como eu. Ainda sobre as temporadas que vi por DVD... Tempestade Ninja foi importante para mim, pois assisti ela em uma fase de transição, quando eu estava deixando de ser um menininho para começar a ser um pré-adolescente. Ia para escola sozinho, já tinha alguns amigos na escola e que precisava não aparentar ser um menininho bobo. E o tom radical que Tempestade Ninja trouxe me ajudou, ajudou com isso. Me ajudou a ser mais corajoso, a me superar e a me afirmar. Dino Trovão também foi extremamente importante, pois foi através do episódio Legado de Poder, que eu descobri que existia a Power Rangers L e que existiam os Rangers de Akita. Eu não fazia ideia disso. Na verdade, lembro de ter os vistos em internamente vermelho, mas meio que ignorei por não conhecê-los. Dino Trovão também foi marcante pela presença do Tommy, que sempre me passava a sensação de que existia mais e eu precisava conhecer. Por fim, tá quase acabando, viu galera? Calma. Ele <risos> botou uma risada. Talvez a maior bíblia da história do centro de comando. Já Maduro, acompanhei fielmente SPD pelos DVDs até o temido volume 5, e depois concluindo pela TV Globinho. Ô temporada, e botou uma sirene. Tipo as sirenes que o Lucas quer manda mandar no WhatsApp quando ele quer me assustar. Ele manda, assim, uns emojis <risos> loucos, tá ligado? Um
1: É isso. Resquício do MSN, não lembra que no MSN tinha isso? Você mandava aquele Eu negócio lembro. baixinho, né? Te mexer a tela.
2: Chamar a atenção. Não, mas... Te, não, era daqui a assim, te chamar aqui, a
1: atenção. Mano. Aí depois tinha aqueles winks que roubava a tela toda. E depois tinha o um negócio que era aquelas mensagens de áudio, que era sempre uma mensagem assim, tipo... E aí, cara... Como é que você tá? Tá dormindo? Aí tipo, um negócio que você acordava. <risos> Sim, eu recebi ele esse negócio ridículo. Ridículo.
0: <risos> e ele falou o seguinte, ó, Fred. Até que chegou aquele momento da vida que todos nós tivemos. O momento que eu me afastei de Power Rangers. Acontece. E ele fala, não teve uma super causa e eu nem deixei de, de gostar. Ele botou entre aspas. Eu simplesmente virei adolescente. Passei a estudar de manhã novamente. Comecei a me interessar por futebol, garotas, orkut. Sim, naquela época bombava. E fui me afastando. Orkut. Tá
1: voltando. Tá voltando. <risos> o Orkut tá voltando mesmo, né, cara? Tem essa versão não oficial aí, já tem as comunidades dentro. É, já. Vai lá e
0: coloque seu e-mail seu e, e seus dados. Eu quero ver se tem coragem de fazer Ca isso. Só que
1: a gente tem que Não, mas peraí, a, a gente tem que montar um e-mail. E-mail seguro, algum e-mail aí que não vá corromper nada da. Sério, a gente vai montar a comunidade do Mega Power Brasil no Orkut 2.0 aí. Sonho, viu? Lembro que inclusive até procurei os DVDs de Força Mística Pra tentar pelo menos
0: assistir Um parênteses, não teve DVD de Força Mística aqui no Brasil Por isso que você não achou Infelizmente é, Sumiram como mágica da... Nossa <risos>
3: nossa, Fred. Parabéns Pra Salit
2: <risos> Eu preciso inserir o pra Salit no meu vocabulário Porque ele não tá ainda 100% Nossa,
0: <risos> Fred,
1: você é
0: conseguiu, viu? E esse afastamento durou cerca de 5 anos aproximadamente, até que já no ensino médio, com 15, 16 anos, estava no meu primeiro emprego como aprendiz em uma, jo... uma empresa. O cara começou cedo, viu? Comprei um notebook e certo dia resolvi pesquisar por Power Rangers no Google. E me assustei com um tanto de coisa que havia perdido nesse ato. Simples, a franquia nunca parou, eu que havia me afastado. Descobri e comecei a acessar links piratas. Confesso, não tinha stream naquela época e fique tranquilo, cara, não tem essa porque na época realmente não tinha nem como assistir Power Rangers de forma oficial. Né? Você tinha que esperar passar na TV. Quer dizer, tinha na TV, né? mas na internet não tinha. E vi que era possível eu reassistir Power Rangers. Não só o que eu perdi, mas também as primeiras temporadas que eu não conhecia muito. E as que eu havia assistido e amado e que finalmente poderia revê-las. Minha porta de entrada para esse retorno foi Samurai. Temporada que guardo com muito carinho por ter me resgatado. Lembro que voltei ainda descomprometido a assistir episódios aleatoriamente... Só pra ter o gostinho de estar vendo Power Rangers. Até que no ano de 2013 eu finalmente decidi ver temporadas por completo e voltar para o legado. Comecei com a operação Ultra Veloz, outra que guardo com um carinho, apesar de muitos não curtirem. Não sei do que você tá falando. Não sabe né Fred, você é descarado né. A experiência de rever uma temporada por completo foi incrível. Lembro ainda que pulei Força Mística e Fúria da Selva, porque não gostava desse lance místico espiritual. Tinha um certo receio, sei lá. Mas depois consertei isso, claro, são temporadas maravilhosas. Então de Overdrive fui pra RPM, e meus amigos, depois dela, eu não tinha mais argumentos para não reassistir tudo de novo. Observação, a RPM merece só uma cartinha, então nem vou falar muito. Foi o que eu fiz, redescobri Power Rangers, agora maduro, ent entendendo tudo, decifrando e admirando tudo. Fui de Marimorph até Super Megaforce, e lembro que me dei como missão ver tudo antes da Batalha Lendária que mesmo não sendo tudo aquilo, era um grande encontro de Rangers de todos os tempos. Eu queria ver tudo até chegar lá e cumprir minha missão a tempo. Desde então não me afastei mais, assisti Dino Charge, o filme de 2017, Ninja Steel, Beast Morphers. e claro, acompanho tudo que sai nas outras mídias e no universo expandido, graças a vocês, Mega Power Brasil. Hoje posso me orgulhar e dizer que conheço tudo sobre Power Rangers, inclusive poderia tranquilamente ser um dos professores de história range da Greedy Battle Force. Ó. Oh. Eu escrevi muito, muito mesmo. Mas isso não foi 10% das experiências e histórias que Power Rangers me trouxe. Só quem viveu sabe. E se você que está ouvindo esse podcast e ainda não viveu isso tudo, dá tempo. Assista Power Rangers desde o começo... Você será alguém melhor e terá experiências inesquecíveis. Obrigado por tudo, galera. Um abraço bem grandão de um grande amigo. Esse aí foi o Jefferson William.
2: Gente, eu vou assumir aqui uma leitura porque a garganta do Rafa não está aguentando. Porque ele já está no que meio que Ele está querendo ficar gripado. É, ele está querendo ficar gripado. Vamos lá. Este e-mail é do André Ricardo. Olá, Nação Ranger. Meu nome é André Ricardo. Tenho 36 anos. Sou jornalista e falo de Muriaé. Minas Gerais, meu estado, o melhor estado do Brasil, o estado mais balanceado, o estado que o clima é melhor, o estado que a comida é melhor, isso tudo foi um adendo meu, mas vamos continuar. Meu contato com Power Rangers vem desde o segundo episódio de Morphin e nunca mais larguei. Já acompanhava o Super Sentai na época e achei super bacana uma série americana aos mesmos moldes, até reparar a diferença das cenas deles transformados e civis. Aí foi só juntar um mais um e imaginar que era algum tipo de gambiarra. Amo a franquia desde sempre. E a minha temporada favorita foi Power Rangers Zell, pelo hype que foi através da revista Herói. Sobre o programa 62, o filme de Power Rangers. Tive a sorte de assistir no cinema. Inclusive, foi um dos últimos a passar na minha cidade. Depois disso, o cinema se tornou igreja evangélica. E só voltou a ter um novo em meados de 2003. Nossa, gente, que tristeza. Ouvindo o podcast, me veio um mix de emoções. Como o trailer do filme na TV as revistas falando sobre a história, os bonecos, as músicas. Que programa fantástico. Aliás, Rafa, eu tive mais sorte do que você no quesito trilha sonora. Acredita que no ano de lançamento do filme eu consegui encontrar o CD perdido numa pilha de tantos outros numa loja de 1.99? Nossa, gente. Caraca! <risos> Isso é sorte, viu? Gastou a é, sorte toda. Era tudo, uma meu. loja de 99 muito popular da época e ele encontrou. É, realmente, aí, amigo. Parabéns, viu? É, não sei como ele foi para lá, mas acredito ser algo importado, já que não havia nada em português. Foi uma euforia sem fim. Parabéns pelo programa de vocês, realmente faz minhas segundas-feiras mais animadas. Obrigado pelo carinho e que o poder os proteja.
1: Aí, André. Caraca, André, quem foi o que o Lucas falou? Queimou toda a sorte que o negócio estava na loja de 99, era importado. Tipo, é isso, André, você ia ou ganhar na Mega Sena acumulada é. ou achar esse <risos> acha CD. Infelizmente, você CD. <risos>
2: Meu mineiro representa aqui, quem não sabe, eu sou mineira de Juiz de Fora. Morei em Três Corações Você grande é parte carioca, da minha vida. Mas eu morei em Três Corações muito tempo da minha vida. Respeito. de fora,
1: quase Rio de Janeiro. Carioca é Mais do Rio de Janeiro que Minas.
2: Que, <risos> tá, acho que eu não sei, não? Meu filho era pra eu ter nascido em Niterói, era pra ser fluminense. Agora
3: assim, seu pai vai discordar que Minas Gerais ah, é o mas
2: mesmo. Gaúcho é muito bairrista, né? Você tem é. noção disso, né? Eu, é acho maior, que o, eu acho que o mais bairrista do país é o
1: Gaúcho. Cara, a Ana, ela é a junção de todos os poderes do, do país, né? Porque ela nasceu <risos> em Minas, aí já morou em Brasília, o pai é gaúcho, hoje na Bahia, sua mãe é da é, onde? meu
2: pai é gaúcho, minha mãe ela é paulista, meus avós são baianos. Ah,
1: fala, Eu e meu irmão
2: somos mineiros de cidades diferentes.
1: <risos> é, é assim. É o capitão planeta do Brasil. Isso. isso. E é isso. Bem, depois dessa essa nossa maratona de leitura aí, vocês podem ter notado já que já tá rolando uns <coughs> uns pigarro aí, hum. né? Porque. Não tem garganta que aguente ficar tanto tempo lendo assim, né? E acaba que a vista cansa, sabe como é que é? Então, por hoje, vamos dar encerramento aí a esse nosso primeiro grande centro de comando de leitura de e-mail, mas você que está ouvindo a gente, você ainda pode ser lido semanalmente. Para isso, você tem que entrar com a gente em contato por onde? Pela cartinha, você já sabe, você passou um um podcast inteiro ouvindo a gente ler outras pessoas, ou até mesmo ler você. Então, para mandar a sua cartinha, caso você não saiba, o nosso e-mail é qual mesmo, Ana?
2: Nosso e-mail é megapowerbrasil.com. Aí no assunto você coloca a edição do podcast a qual você está se referindo e no corpo do e-mail você coloca o seu nome, sua idade e de onde você está falando para ajudar no nosso PowerCenso.
1: E as nossas redes sociais, que é aquele lugar para as pessoas trocarem aquela ideia mais pontual com a gente, Rafa. Galera, fácil. Já falei para vocês, arroba não tem erro. Você encontra no Instagram... No Twitter. Pois é, uma outra que você pode também. Ou o Twitch. Você pode ir lá em twitch.tv. Barra E começar a seguinte lá. Pra quando a gente resolver começar as lives lá de jogatina. Você poder trocar ideia com a gente. Enquanto a gente tá se embolando na porrada. Sem perder a amizade, certo? Com certeza.
0: Outra coisa, a gente não esquece de acompanhar a gente lá no YouTube. No canal. Onde tá rolando gameplay de Power Rangers Battle for the Grid. Vocês me verem lá morrendo algumas vezes. Mas eu consegui zerar. Tranquilamente Modo História. Tranquilamente naquela, né? Tranquilamente mais ou menos. <risos> e também tem outra coisa muito importante, que é o Mega Hero, que é o nosso outro projeto. E o Lucas vai dizer exatamente onde encontrar o Mega Hero. Onde é, Lucas?
3: Você pode encontrar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como Mega Hero Oficial, no YouTube, Mega Hero. O site também é www.megahero.com.br, onde você encontra tudo o que nós estamos produzindo acompanhe, porque nós falamos de bastante coisa. Eu especificamente falo mais de sci-fi, mas tem a Ana, tem o Alexandre, tem o Rafael, tem o Dudu. E brevemente também vai ter Fred, enfim, vai ser só uma, uma festa Eita, só. Eita,
0: spoiler já, meu Deus do céu. Então, Spoilerzinho. vão lá no Mega Hero. Vai estar aqui na descrição do post todos os links, além também dos links pessoais meu, da Ana, do Fred e do Lucas. Se você quiser papear com a gente em nossas redes sociais pessoais.
1: Uma outra coisa que vocês podem fazer também, caso vocês queiram colaborar aqui com o Mega Power Brasil de uma forma que seja mais do que só com seu compartilhamento, com seu feedback, eu sempre gosto de falar que isso é muito importante. Mas caso você queira ajudar aí com um pouquinho monetário ou com um pocão monetário, você pode ir lá em apoia.se barra Brasil e se juntar ao nosso rol seleto de heróis aí de Rangers, que qual é o caso aí do Stefano Gollum, o Ramon Tonelli Cavallari, o Ayrton Serafim Balabem, Matheus Souza Alves, Gustavo Almeida Teixeira João Lennon Carneiro e Daniel Denis Santos de Jesus. A gente se vê na próxima semana e que o
0: poder o proteja. E aí, Ana, qual é a boa de hoje? Calma, relaxa. <risos> aqui, vai.
2: Ele vai. empurrou o microfone pra mim
0: Fala boa, força fala força boa. Fala caiu. <risos> Percebendo que... que no... Percebendo que... Eita. Percebendo que...
1: Meu Deus. Cara, sabe o que é o pior? Eu tô com a janela aqui do Discord aberta e a última coisa que tem é tipo a foto do camarão pistola que sua mãe fez. <risos> e tá dando mó fome, bicho. <risos> Vamos lá. É... Vamos lá.
2: É. Vou ler uma... <risos> Eu cuspi no microfone, porra. Você bota um álcool aqui.
3: Eu vou tomar algo como
2: essa? Vamos lá. OHH! O, o caldo milho, milho. milho! Olha lá! Ele chegou. Olha o caldo milho! Que chegou.
1: É a do milho. Não passou não, na casa de Lucas hoje, foi direto pra ele.
3: Eu comeu uma bolachinha de
0: goma aqui pra ele. Aproveita e pega aí o meu comprar a bolachinha ainda.
2: Ah, meu filho, eu vou ler agora, você levanta e pega.
0: Deixa eu fechar a janela aqui, porque senão não vai pegar.
1: Você Vai pegar, pega... já tá pegando. Já, já. tá pegando é o quê? É a, ro é a rocha? Passa um filho de baal. <risos> filho de baal. <risos>